0: Superpapás, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy, antes de empezar, quiero agradecerles a todos los que han compartido eh, mi canal, mis redes sociales, los que me han recomendado, los que han hablado bien de mí. Les agradezco mucho porque estamos creciendo muchísimo. Ya somos casi, eh, somos más de 30 mil superpapás ya en Instagram, más de 80 mil en Facebook y en TikTok en cada uno. En YouTube estamos ya cerca de los mil en Spotify empiezo ya a tener bastantes reproducciones todos los días y nada de eso sería posible sin ustedes, no, sin esos comentarios, sin esos likes, sin que compartieran mi contenido. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias y les pido que lo sigan haciendo para que sigamos creciendo todavía más y que ganemos esta batalla por los valores familiares. Y hoy vamos a hablar del carácter eh, y está muy relacionado a la sobreprotección voy a estar hablando constantemente de esas dos cosas y también de la autoestima, no vemos que es es, están conectados uno lleva al otro, si te falta uno te afecta en el otro, entonces son tres conceptos básicos en la paternidad y en la maternidad, hace poquito tuve la suerte de estar en la televisión platicando sobre la sobreprotección y y todo lo que esto implica desafortunadamente es un tema que, que vamos a hacer, ¿no? O sea, definitivamente el 99% de los padres de familia lo vamos a hacer porque entra mucho el criterio, ¿no? Cuando sobreproteges, cuando no. O sea, entran muchísimos factores que, que aplican a cada familia eh, en determinado momento. Pero bueno, si sí hay algunas reglas claras sobre sobre cómo podemos ir, ir evitando esta sobreprotección, que más adelante les voy a decir por qué es tan peligrosa, ¿no? Y bueno, la idea de este, de este tema, de este episodio, viene porque alguna vez vi a Tony Nadal, el tío de Rafael Nadal, quien fue su entrenador, su formador, decir la siguiente frase. El talento se forma en la calma, el carácter en la tempestad. Es una frase de Oite que plasma esto a la perfección, ¿no? O sea, para que una persona pueda construir su carácter, que pueda construir esa resiliencia. Incluso que pueda construir una autoestima Necesita enfrentarse a la adversidad Necesita enfrentarse a esa tempestad Que nos hace más fuertes, ¿no? Que nos empieza a hacer esta coraza Y que nos prepara mejor para el mundo real, ¿no? Porque sinceramente, pues los que ya somos adultos Sabemos que el mundo es, es brutal O sea, puede llegar a ser brutal Si no tenemos este carácter, si no tenemos esta autoestima ¿no? Entonces es importantísimo que que a los niños no les evitemos estas luchas que también hay en el mundo de los niños. Yo platico mucho sobre, sobre fútbol. no Ahí vemos que en el deporte es una gran herramienta donde se puede construir el carácter de los niños. Y, y también se puede destruir no a través de, del deporte cuando se hace mal. Ahorita les voy a platicar un poquito más sobre eso. Pero bueno, quiero empezar con, con Tony Nadal, que es, que es para mí uno de los mejores formadores que han existido. Él tiene un libro que les recomiendo mucho que se llama Todo se puede entrenar. Y en él platica de cómo fue entrenando a Rafa Nadal, ¿no? lo, que, lo que hizo diferente, lo que, lo que hacía diferente a Rafa Nadal cuando era niño. Y pues tiene anécdotas buenísimas, ¿no? desde pues, toda esa disciplina, toda esa exigencia que le, que le pedía a Rafa siempre desde muy chico... Y también por el otro lado Rafa que pues tenía de cierta manera este carácter ya de fábrica, ¿no? Era un niño pues bastante resiliente, bastante trabajador y pues se conjugó con estas grandes enseñanzas del tío y pues terminó siendo Rafa Nadal el que todos conocemos. Y y está padre porque también es una historia bonita de familia, ¿no? Él él platica como al principio cuando lo entrenaba pues era más chiquito Rafa ...y se ponía nervioso... ...entonces el tío le decía que tenía poderes mágicos... ...y que él podía hacer que lloviera... ...entonces siempre... ...siempre Rafa, aunque era muy seguro de sí mismo... ...como que tenía este orgullo... ...que nunca quería recurrir a su tío... ...y pedirle que hiciera llover... ...para que se cancele el partido... Este, ...pues hubo una vez que le iban dando... ...creo que una paliza... Y, este, ...y Rafa como que voltea a ver al tío... ...como diciendo... ...lo, lo voy a usar o no lo voy a usar... ...y casualmente... Empieza a llover, ¿no? Entonces, pues fue una super coincidencia y al final del partido se acerca a Rafa y le dice: Tony, estuve a punto de pedirte que hicieras llover, pero bueno, afortunadamente pude sacar el partido y ya no fue necesario. Después cuenta cómo pues Rafa todo el mundo piensa que es zurdo, pero en realidad es derecho y no fue el tío el que lo obligó a jugar así, todo el mundo también piensa eso. Simplemente pues se fueron dando las condiciones, ¿no? Sentían que iba a ser un jugador muy difícil de, de enfrentar. Al ser. Al, al. tener pues pues esa combinación, ¿no? de, de. tener eh, la derecha para un buen revés. y tenía un buen golpe de. Pues el golpe normal, no sé cómo se llama. Pero, pues, en lugar de darle con la derecha, le da con la izquierda. Y lo hacía más difícil, ¿no? O sea, si hubo una un, un estudio detrás de esa decisión no un estudio quizás, pero una reflexión profunda a través de esa edición y pues funcionó, y, y aquí viene mucho el carácter, no, la toma de decisiones. Imagínense que un jugador que tiene esa proyección para ser profesional tenga la fuerza para tomar una decisión de esa manera, no. tanto Rafa como el tío. Entonces ahí da una muestra de cómo se iba construyendo este carácter. Después hay otra anécdota buenísima, cuando Rafa iba a enfrentar a Federer por primera vez, y le dice Rafa a Tony, le dice, Tony, pues, ¿cómo ves las cosas? No? Pues, es un jugadorazo, pero pues bueno, ¿tú cómo ves? Y le dice, bueno, Rafa, eh, pues Feder eh, tiene un mejor saque que tú, tiene una mejor técnica que tú, le pega mucho mejor en todos los golpes y en general es un jugador muy superior a ti. ¿no? Entonces Rafa se queda como, oye, o sea, gracias, no tu sobrino soy yo. Y le reclama, le dice, oye, Tony, ¿por qué qué me dices eso? No, lejos de motivarme, pues me estás. Me estás. Pues me estás dando un bajón. Y Tony le dice algo que me dejó marcadísimo. Le dice, si yo te digo mentiras, tú vas a ir a enfrentarte a Federer como iguales. Prefiero decirte la verdad para que entiendas que, aunque él es mejor, tú le puedes ganar jugando mejor que él ese día. Y pues bueno, ya conocemos la historia de pues quizá la mayor rivalidad que ha existido en el deporte, y fue gracias a eso, ¿no? Un, un, un peor jugador, con todo el respeto del mundo lo digo, pero le ganó muchísimas veces a un jugador que tenía un mejor saque, una mejor técnica, un mejor estilo, o sea, ¿cómo? A través del carácter. Y es algo que yo digo mucho en, en mi academia, ¿no? Definitivamente no siempre somos los mejores pero estoy 100% convencido de que el fútbol no se trata de que el mejor le gane al peor. O sea, el fútbol nos da muchísimas sorpresas. Un equipo inferior le puede ganar a un equipo superior si se combina actitud, garra, el trabajo del del entrenador, la táctica. Realmente, con carácter y con las cosas bien hechas, sí le puedes ganar a gente que es mejor que tú. Cuando esa gente no le echa las mismas ganas, no tiene el mismo carácter muchas veces vemos que la gente que tiene este don de, de que las cosas se les den fáciles en el deporte, sobre todo, se vuelven, no quiero decir flojos, pero de cierta manera conformistas, ¿no? Siempre siempre Nadal también tenía la, la broma de que él pensaba que Federer no entrenaba nunca. Y decía Nadal, yo me la vivo entrenando, entrenando, entrenando apenas para llegar al nivel de Federer y él ni siquiera tiene que, tiene que entrenar, ¿no? Entonces... Les recomiendo muchísimo ese libro. Les digo, está plagado de historias así de padres que, que le podemos inculcar a nuestros hijos. Y antes de terminar con el libro, también les platico otra que me dejó súper, súper eh, sorprendido. Rafa tenía una lesión en el, en el pie que pues, prácticamente le iba a impedir eh, seguir con su carrera. No, Él iba, no sé, quizás a la mitad de su carrera. Estaba muy joven. Y le dice el doctor, oye, pues probablemente ya no vas a poder jugar tenis. Y, y, y Rafael Nadal en lugar de, decirle, de ponerse a llorar, de decir estoy devastado, soy una víctima, no puedo creer mi suerte, le pregunta al doctor, hoy puedo ser profesional de golf con esto. Y es pues, algo increíble, ¿no? Lejos de, de ver lo malo, de ver esa devastación, ese, ese dolor de pues ya no voy a poder cumplir mi sueño o ya no voy a poder seguir haciendo lo que amo, pues voy a buscar otro camino, ¿no? O sea, ¿para qué me detengo a llorar? si puedo empezar a construir otro futuro. ¿no? Y creo que esa es una lección padrísima, padrísima para todos. ¿no? Creo que todos, creo que de cierta manera somos una sociedad que que a grandes rasgos estamos muy frustrados. No, no todos tenemos el, el privilegio de, de hacer lo que nos gustaría. No vemos muchas personas que, que están pues atrapadas en, en trabajos sin sentido o que no les gustan. Y cargan mucho con esa frustración, ¿no? Entonces, eh, pues ver lo que hizo Nadal, ¿no? Decir, pues primero, si ya no se puede hacer esto, buscaré otra cosa, ¿no? Lo que hizo con lo de su mano izquierda, jugar con la mano izquierda en lugar de la derecha, haciendo el derecho. O sea, son son muestras de carácter muy importantes que que nos da Rafa Nadal, ¿no? Y la frase del inicio de el talento se forma en la calma y el carácter en la tempestad, le aplica perfecto a todas estas lecciones de, de Nadal que vienen en el libro. Y bueno, pasando ahora a nuestro tema como papás. Para mí, de los principales trabajos que tenemos como papás es ayudar a nuestros hijos a construir carácter. ¿no? El carácter es, es el ingrediente principal de la autoestima. Y el autoestima se convierte en esa barrera que impide todas las cosas malas en este mundo llegar a nuestros hijos no si nosotros ayudamos y, y ayudamos a construir también esta barrera pues va a ser muy difícil que las adicciones, que la pornografía, que el libertinaje, que la apatía o sea, todas las cosas malas que hay en este mundo lleguen a ellos ¿no? si nosotros construimos un buen blindaje a través del carácter créanme, nuestra, nuestro trabajo como papás va a ser mucho más fácil el tema es que el carácter solo se puede construir y también a su vez solo se puede destruir durante la infancia. O vemos que de repente hay niños que nacen con mucho carácter, no, que así es su personalidad, vemos otros que no. Entonces para los papás que tienen hijos con mucho carácter es muy importante que los ayuden a moldearlo, a canalizarlo de una manera positiva. ¿no? Porque el carácter pues también es como un león, no. si, si lo mantienes bien, bien enjaulado, Es valiosísimo, pero si si se libera y se canaliza de una manera negativa, puede ser peligrosísimo. Y por el otro lado tenemos los niños que no tienen una personalidad con tanto carácter, ¿no? Y, Y no pasa nada, se puede construir. Cuesta mucho trabajo, por supuesto, pero no es una misión imposible, ¿no? Entonces, independientemente de qué tipo de hijo te tocó a ti, es muy importante que pongas tu enfoque en el carácter. Ya sea controlarlo o ayudarlo a construir. Y a mí, como saben, pues mi tema, eh, mi especialidad es el deporte, ¿no? Y quiero platicarles qué papel juega el deporte en la construcción y en, la, y en el moldear ese carácter, ¿no? El deporte para mí es el mejor maestro de valores que existe para los niños, ¿no? Y dentro de todos esos valores que, que les enseña, también viene el carácter no es un valor como tal, sino que también es algo que se, les, que se les puede crear a los niños a través del deporte. El problema es que el deporte formativo, o sea, el deporte que se les, se les enseña a los niños, pues lleva olvidado décadas, no no quiero decir siglos, pero quizás ya sean siglos. No se hace bien, no. como que siempre veo en las escuelas que lo último a lo que le invierten es a, a los deportes, vemos que luego no tienen ni material los pobres profesores, vemos que lugares que en teoría se especializan en en enseñar el deporte de manera profesional no lo hacen de manera profesional. Entonces pues crecimos muchos de nosotros, eh, hablo de cuando fui niño, pues a mí me tocó vivirlo de primera mano, no solamente ahorita que lo veo en otras instituciones, sino que a mí me tocó de cierta manera ser una víctima de de ese deporte mal hecho, ¿no? Y el deporte mal hecho es muy peligroso porque le destruye el carácter a los niños. Les enseña mediocridad, apatía, prepotencia, soberbia. O sea, un niño que no respeta para empezar a su entrenador y a sus compañeros, está aprendiendo una terrible lección en la vida que va a destruir su carácter. Un niño que no aprende a ser disciplinado, a ser dedicado, a ser puntual, va a sufrir mucho en esta vida. Y por el lado contrario, si el deporte se hace bien, si se hace de una manera profesional, pues le enseñas todo lo bueno a los niños. Eh, Respeto, dedicación, humildad, resiliencia, liderazgo, compañerismo. O sea, todos los valores humanos que un niño necesita aprender, lo puede aprender a través del deporte. No solamente el fútbol, que que es mi pasión, sino cualquier deporte. Cualquier deporte tiene sus diferentes matices. Eh, Yo siempre recomiendo, sobre todo para niños chiquitos... Eh, que hagan por lo menos dos deportes. ¿no? A mí no me gustan casi a los niños antes de los 12 años a un solo deporte. Eh, pasa mucho con el fútbol. No hay niños que se obsesionan con el fútbol y quieren fútbol todos los días. Y bueno, cada, cada familia sabe si eso les aplica o no. Pero a mí me gusta más un niño multidisciplinario. ¿no? Y, y he reflexionado mucho al respecto. Para mí lo mejor es combinar un deporte de equipo. ¿no? Fútbol, por supuesto, el mejor para mí. Eh, un arte marcial ¿no? y si hay espacio para otro deporte individual a lo mejor tenis, pádel, golf también es bienvenido ¿no? pero siempre creo que por lo menos hasta los 12 años si solo se puede hacer un deporte que sea uno de conjunto porque las lecciones son, son, son muy valiosas ¿no? el aprenderla en conjunto trae sus beneficios y el segundo es, son las artes marciales ¿no? las artes marciales ya no deberían de ser opcionales en especial para las niñas vivimos en un mundo donde la violencia está... en cualquier momento puede tocar a tu puerta, en especial si eres una mujer. Entonces es indispensable que, que los niños sepan defenderse y que además sepan controlar sus emociones y sus impulsos. Sabemos que las artes marciales no vuelven a los niños violentos, al contrario. Los ayuda a canalizar esa violencia natural que tenemos pues, todos los seres humanos Y lo canaliza de una manera positiva, ¿no? Vemos que los niños que saben artes marciales desde chiquitos, yo hice box desde chiquito toda la vida, y es es mucho más fácil para nosotros controlar nuestro temperamento, o sea, llegar a 100 es muy difícil, que quieras llegar a los golpes se vuelve, pues, pues ya es muy diferente como lo ves, ¿no? Como estás pegando y te están pegando, pues, algunos días a la semana, pues ya entiendes la... Lo, lo tonto de agarrarte a golpes con alguien, no a cualquier edad. Sé que a veces con los niños es imposible eh, prever, prevenirlo. Pero bueno, eh, definitivamente se vuelven niños mucho más sensatos y mucho menos agresivos. ¿no? Entonces el deporte, no que su, que su enfoque esté siempre en el deporte porque es un gran, un gran maestro de valores y un gran aliado en la construcción del carácter y la autoestima de nuestros hijos no permitan que sus hijos hagan el el deporte a medias no vayan a lugares que no son profesionales porque como les dije les destruye el carácter les enseña las lecciones equivocadas y recuerden si, si un niño pierde su carácter o no logra construir su carácter se convierte en un adolescente sin carácter y ese adolescente sin carácter ...puede sufrir muchísimo en este mundo. Y hoy en día incluso se habla muchísimo de trauma. ¿no? Y para mí... ...para mí el, el... mayor trauma que puede tener un niño es, es... ...viene a través de la sobreprotección. Vemos cuántos... ...cuántos adultos... ...hoy en día no vemos que viven victimizados... ...y que siempre están... ...es que tuve los peores papás... ...es que mi jefe no me quiere... ...es que mi esposa me trata mal... ...viven completamente victimizados y es porque probablemente de niños tuvieron esa sobreprotección o no tuvieron esa formación en carácter y los vuelve adultos muy difíciles, no creo que a todos les va a venir un hombre a la mente y son personas muy difíciles de tratar, son personas que viven otra realidad, viven una realidad en donde ellos son las víctimas de absolutamente todo, se niegan a hacerse responsables de, de sus acciones, de sus errores, entonces pues es bastante claro en qué momento se convierten en adultos así o están destinados a convertirse en adultos así. Si a un niño no se le exige hacerse responsable de sus errores, hacerse responsable de sus decisiones, se va a convertir en un adulto que va a ser incapaz de hacerse responsable de sus errores y de sus decisiones. Y bueno, hace poquito, como les comenté, fui a hablar de, de la sobreprotección a, a Vive TV. Y les puse un video de un oso polar, incluso también hice un reel, váyanlo a ver por ahí, en donde una mamá oso polar, eh, se le cae su bebé, ¿no? El bebé se ve que está chiquito, no sabe nadar muy bien, y se cae a la orilla y se cae a la alberca llena de agua. Y la mamá se avienta luego, luego, pero no lo carga, o sea, no lo carga. Como que lo está motivando, lo está está ahí acompañándolo, pero no lo ayuda, no lo ayuda para nada. Y el, y el pobre osito se está casi ahogando y la mamá nada más lo está acompañando. Y ese es un ejemplo perfecto no de cómo la naturaleza nos muestra lo que nosotros deberíamos hacer como padres. Nuestro trabajo como padres no es sobreproteger, es moldear a nuestros hijos, ponerles un buen ejemplo, ponerles límites. Eh, hay muchísimas cosas que tenemos que hacer como papás, Pero sobreproteger no es una de ellas. Y bueno, ¿cómo saber como papás si estás sobreprotegiendo? Esa es la pregunta del millón. Como les dije, todos lo hacemos. Yo yo aquí que les estoy hablando, les aseguro, también lo he hecho. Eh, Cometemos esos errores. A veces nos dejamos guiar más por el corazón que por la razón. Pero creo que que si si hacemos siempre ese ejercicio de de antes de tomar una decisión, Reflexionar si estamos siguiendo a nuestro corazón o a la razón, creo que vamos a evitarlo muchísimo, ¿no? Si de repente tomamos una decisión y nos sentimos incómodos al respecto, pues hay que replantearlo, ¿no? Siempre, siempre evitando hacerles un daño a nuestros hijos a través de la sobreprotección. Y para mí hay tres reglas esenciales, ¿no? Primero, no hagamos por nuestros hijos algo que podrían hacer por ellos mismos. Esa es la primera regla de la sobreprotección. No les recojan los platos, no les recojan los juguetes, eh, no les tiendan la cama. enséñenlos a ser eh, a su nivel, pero autosuficientes, que ellos sientan que participan, que son capaces de recoger su plato, que, que empiecen ellos a forjar ese carácter a través de la participación activa en casa. ¿no? Que los niños no sean solo un mueble que están pide y pide cosas, no, que también ellos tengan responsabilidades dentro de casa. Eh, la segunda regla, esta es importantísima, nunca pidan para sus hijos un trato especial, por supuesto que van a haber excepciones, no? temas médicos, temas emocionales importantes que ya estén eh, bajo atención psicológica, por supuesto que hay que acercarnos a la escuela, hay que acercarnos a, a, la, a la academia deportiva para plantear la situación por la que está pasando nuestros hijos, pero si no tienen eso, no pidan un trato especial. Sus hijos no son especiales. Mucho menos para la mis, mucho menos para el entrenador, mucho menos para el director. O sea, tenemos una generación de papás que les cuesta mucho trabajo entender que sus hijos solo son especiales para ellos, para nadie más. Un profesional de la educación no puede tener un trato especial con un niño. Estaría incumpliendo uno de los mayores deberes que es tratar a todos sus alumnos por igual. Entonces, nunca pidan un trato especial. Sobre todo porque si lo ven sus hijos y sus hijos empiezan a dar cuenta que la Miss no le llama la atención porque la mamá se pone súper loca. Que, Que no puede sacar al hijo del partido porque ahí va a estar el papá reclamando. Sus hijos van a empezar a aprender las lecciones equivocadas. Confíen en mí. No lo hagan. Manténganse al margen. Sé que muchas veces es difícil, ¿no? Estamos en el partido de fútbol y vemos nuestro hijo que no ha entrado. Y nos dan ganas de ir a acercarnos y y decirle algo al entrenador. O incluso mandarle un mensaje que es todavía peor. Pero lo entiendo, lo están haciendo desde el corazón. Sin embargo, recuerden, el corazón no siempre puede triunfar por encima de la razón. Permítanle a sus hijos esa frustración, esa esa adversidad, esa decepción. Suena muy duro, pero los niños también tienen que sufrir, también tienen que llorar, también tienen que fracasar. Y esos son los mejores maestros de vida, no eso los prepara para el mundo real, el mundo que que nosotros como adultos sabemos que les está esperando. Y si los sobreprotegemos, pues imposible que ellos aprendan esas lecciones, van a llegar a los 35 años y van a seguir esperando la sobreprotección de sus papás. Tercero, para mí eh, también viene ligada eh, al tema educativo y, y deportivo, pero es no desafiar la autoridad de los formadores y de los educadores. ¿no? Si la mis decidió castigar al hijo, hay que respetarlo. Si el entrenador decidió no convocar a, a la niña o al niño al partido, hay que respetarlo. ¿no? Si de repente ya vemos que, que, que la escuela o la academia deportiva pues ya es muy inconsistente o ya es o ya vemos que nuestros hijos no tienen un futuro ahí, pues se vale cambiar, se vale cambiar a otro lado y buscar nuevas oportunidades, pero lo que no se vale es estar desafiando constantemente la autoridad, No, hay que respetar, somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a las instituciones y no las instituciones a nosotros. Creo que mucho del caos que vemos eh, en estos últimos años y en especial con esta generación de papás viene de ahí, ¿no? viene de la sobreprotección. Tenemos una generación de papás que están acostumbrados a esa sobreprotección y esperan lo mismo de las escuelas, quieren imponer sus condiciones, quieren marcar las reglas, quieren poner los lineamientos y que las instituciones se adapten a ellos y es algo que, que es insostenible ¿no? porque son tantos papás, tantas familias, tantos criterios tan diferentes que una institución que se dedica a, a darle gusto a todo mundo es insostenible ¿no? y se los digo por experiencia. Hay que, hay que formar a los niños con muchos valores, hay que ser muy profesionales, hay que contratar a las mejores personas, pero nunca podemos jugar al juego de darle gusto a todos los papás. Y como papás, debemos de dejar de esperar que las instituciones lo hagan. Entonces, Superpapás, recuerden, nuestra principal tarea en la infancia es la construcción del carácter. ¿Qué impide que los niños formen su carácter? La sobreprotección. La sobreprotección es uno de los mayores peligros que, que a los que se pueden enfrentar nuestros hijos. Porque les vamos a ahorrar muchas batallas en su infancia. Pero en cuanto lleguen a, a la adolescencia, a la juventud y a la adultez, de verdad que van a sufrir muchísimo. ¿no? Incluso mi querido amigo el doctor Romanowski que estuvo hace poquito en el podcast me dijo la sobreprotección es un modo de violencia. Imagínense qué fuerte, ¿no? Entonces, llévense eso de tarea. Este fin de semana trabajen en esto con sus hijos. No les hagan la tarea. No les recojan su cuarto. No no les recojan los platos. Involúcrenlos, ayúdenlos a que que empiecen a formar ese carácter. No se metan con sus entrenadores. No se metan con sus mises. Siempre creo que tenemos que ser un frente unido... Eh, padres de familia y formadores y educadores a favor de los niños No, en el momento en que nosotros nos empezamos a pelear los niños se van a llevar las lecciones equivocadas y los que más van a sufrir son ellos, así que bueno superpapás, a construir el carácter de nuestros hijos y a evitar a toda costa la sobreprotección cuídense mucho